0: Tervetuloa ottamaan uskon askeleita.
1: Oikein hyvää ja siunattua toisen pääsiäispäivän iltaa. Mukavaa, että asetuit kuuntelemaan uskon askeleita ohjelmaa. Tämän toisen pääsiäispäivän kirkollinen otsikko on kohtaaminen. kohtaaminen. Pääsiäisaamun uutinen, se että Jeesus on nousut kuolleista, synnin ja kuoleman valtaan murtunut, on alkanut levitä. Hyvä useammat kohtaavat ylösnousseen ja kertovat tästä toisille. Syntyy todistajien ketju. Ihminen toisensa jälkeen kertoo, miten Jeesus on heidät kohdannut, auttanut, lohduttanut ja antanut uuden elämän. He myös haluavat elää todeksi uskoan käytännön asioissa ja laittaa eteenpäin saamaansa rakkautta. Halki vuosisatojen ja tuhansien, ihminen toisensa jälkeen on alkanut ottaa uskonaskeleita ja elää pyhän hengen johdattavaa elämää, jossa on sisältöä. Tästä on lopulta kysymys tässä noin tunnin kestävässä uskonnaskeleita ohjelmassa. Tämän ohjelman kustantajat, kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura, pyrkivät tämän ohjelman kautta tuomaan kuultavaksesi tavallisten ihmisten tarinoita kohtaamisestaan ylösnouseen kanssa. Lisätietoja kustantajista löydät nettisivuilta kry.fi ja kansanraamattu.seura.fi minä olen Mikko Matikainen, kansanrahmattuseuran koulutusjohtaja, reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Kiitos, että olet kuulolla. Olet todellakin tervetullut. Uskonaskeleita ohjelma koostuu kolmesta osuudesta ja muutamasta teemoihin sopivasta kappaleesta. Tänään pääset kuulemaan suvin koskettavaa tarinaa. Tämän haastattelun olen jakanut ohjelman ensimmäiseen ja toiseen osuuteen. Ohjelman kolmannessa osuudessa... Maria liisa Kokkonen kertoo siitä, miten ylösnoussut Jeesus löysi hänet. Tuossa kolmannessa osuudessa otan esiin raamatusta löytyviä ylösnouseen kohtaamisia ja sanon niistä muutaman sanan. Anna myös virikkeitä alkaneeseen viikkoon. Viime viikon ohjelmassa saimme kuulla Vivamon raamattukylän luottorosvon jampan tarinaa siitä, miksi hän on tullut raamattukylän näyttelijäksi ja millaisia rooleja hän tekee Kertoakseen niiden kautta Jeesuksen rakkaudesta. Raumalainen aviopari Paula ja Jouko Heino hehkuivat kilpaa kouluttajamme Kristiina Nudmanin kanssa, koska L10T-viikonloppu oli ollut niin valtavan innostava ja syventänyt Heinojen rukouselämää ja tapaa olla läsnä Jumalalle ja toisille ihmisille. He kertoivat siitä, miten siunaaminen muuttaa ensin heitä ja sitten myös niitä ihmisiä, joita he vievät Jumalan eteen rukouksissaan. Päivi Peittola kertoi tehneensä virheen, jonka takia hän joutui vapaapäivänään palaamaan takaisin. Matkalla takaisin työpaikalle Jumala kuitenkin johdatti Päiviä tilanteesta toiseen, ja näin vastasi Päivin aamulla lausumaan rukoukseen, jossa hän oli pyytänyt Jumalaa johdattamaan aivan erityisellä tavalla. Ehkä meidän ei pitäisi pelätä virheitä, liikaa tai ainakaan murehtia niitä, vaan ottaa ne sellaisina oppimiskokemuksina, tai Jumalalle annettuina mahdollisuuksina kääntää paha hyväksi tai virhe siunaukseksi. Rukoilimme edellisessä ohjelmassa ja edelleen rukoilemme hallitusneuvottelujen ja eduskuntaa valittujen puolesta. Halutessasi voit kuunnella tuon mainitun ohjelman radiot.fi nettisivun tai mobiilisovelluksen kautta. Nyt pääset kuulemaan suvin koskettavaa haastattelua, jonka on tehnyt kouluttajamme Virpi Nyyman.
0: Uskon askeleita.
2: Tässä on Virpi Nyyman. Tänään keskustelen tässä Suvin kanssa. Suvi, tervetuloa tähän ohjelmaan.
3: Kiitos. Tämä oli ihan yllätys, että sinä kutsuit minut.
2: Suvilla on aika mielenkiintoinen ja aika monipolvinen tarina. Ja voi olla, että tämä on juuri jotakuta radion kuuntelijaa varten. Emme me tiedä, mutta Suvi, sulla on elämässä ollut aika rankkoja kokemuksia. Ja oikeastaan lapsuudesta asti sairaus on varjostanut sinun elämään. Kertoisitko sitä vähän?
3: Me on ihan pienestä asti sairastanut ja tietämättä, että mitä se on ollut. Me on saanut diagnoosi vasta 2010. Lapsena niin ravattiin lääkäristä toiseen. Käytiin silmälääkärissä ja kiropraktikolla ja tutkittiin ja selvitettiin, että mistä johtuu kivut ja vaivat. Ja ei löytynyt ihan murrosikää asti, oli, oli liikuntaongelmia ja lihaskrampeja. Ja Kaikenlaista semmoista hämärää, josta ei saatu kiinni, että mikä on. Ja sitten nuorella iällä jo todettiin endometriosi, joka aiheutti sitten tosi vakavia komplikaatioita. Ja mulle sanottiin, että ei ole mahdollista saada lasta. Ja sekin toi oman tuskansa sitten elämään.
2: Suvi, sitten tämän sairauden kieppeessä siinä kävi jotenkin sillä tavalla, että myös Jeesus tuli sun elämään. Miten se oikein sitten tapahtui?
3: No se tuli ihan, jo, ihan pienenä jotenkin, että äiti oli uskossa koko elämänsä ja, ja myös isoäiti ja heidän sitten sitä uskon elämää seurasin siinä jo pienenä. äiti rukoili jatkuvasti ja kuunteli pyhän Jumalan palvelukset ja äiti kanssa rukoili ja opetti meitä ihan pienestä asti rukoilemaan. Aina oli ne pakolliset iltarukoukset. Tiesin, että Jumala on ja että Jumala rakastaa ja koin myöskin hänen läsnäolonsa niin kuin monta kertaa sellaisissa tilanteissa, että oli uhkaavia kokemuksia ja niitä oli paljon, koska meidän suvussa oli ollut noituutta ja, ja oli kaikenlaista sellaista epämäärästä, jota ei vielä silloin ymmärretty. Ja itsekin leikin sitten nuorena niin tällaisten noituusasioiden kanssa ymmärtämättä sitä, että mitä seurauksia sillä on. Ja siitä on ollut seurauksia ja onneksi Jumala on armollinen ja hän on niistä vapauttanut. Mutta Jumalan läsnäolo oli kyllä tosi väkevä jo silloin lapsena. Jostain syystä sitten tässä koulutuksen ja uran etsimisen aikoihin, niin sitten se hävisi niin kun se Jumalan kaipuu. Jotenkin sitä ajattelin, että joo, Jumala on ja, ja mulla on hyvä välit Jumalan kanssa, että kun iltarukoukset oli ehkä aina silloin tällöin ja näin, että kaikki on ihan ok. Kerran meidän ovella kävi tuolla, kun asuttiin Vantaalla miehen kanssa, niin kävi kaksi naista. Oletan, että he olivat johmatodista ja en kysynyt, mutta he tuli kysymään, että minkälainen sun suhde Jumalaan on. Ja sanoi, että minulla on isän kanssa ihan hyvät välit. Ja toivotin heille hyvät päivän jatkot. ja laitoin oven kiinni ja me jäin miettimään sydämessäni, että onkohan asia muuten noin. Ja sitten minun jäi painamaan, että minä totesin, että ei mulla kyllä ihan oo. Se oli oikeastaan sellainen ensimmäinen kutsu, kun minä tajusin, että ei mulla ole ihan kaikki hyvin Jumalan kanssa. Menin rintarottinilla sen sanoin jotenkin heille silleen ja vähän ylimielisesti. Mutta sitten minä tajusin, että se ei ollut totta, että ei ollut kaikki kunnossa. Ja jotenkin siitä lähtien sitten Jumala pikkuhiljaa tuli minun elämään ja niin silleen aivan hiiren askelin huomaamatta. Et nyt näin jälkeenpäin, kun katselee, niin sitä huomaa, että mitä hän teki. Mulla oli vaikea endometriosia. Sehän vaikeutti tietysti avioliitossa, kun heti sai kuulla lääkäriltä, että, että teillä on suurempi todennäköisyys saada lottovoittu kuin lapsi. Ja sitten mentiin kaikki hoitoportaat, mentiin naisten klinikoita myöten ja oltiin menossa jo IVF-hoitoihin ja kaikkeen. Ja sitten kuitenkin kaikkien kipujen ja tuskien jälkeen, kaikkien itkujen ja harmien jälkeen, niin Jumala antoi meille pojan. Ja me on niin kiitollinen, että me saatiin poika. Ja se oli ihme, sitä pidettiin ihan ihmeenä. Että viimeisellä hetkellä, juuri ennen kuin olisi, olisi tehty se in vitro, niin meidän poika ilmoitti tulostaan. Se oli aivan niin kuin mittatilaustyötä. Ja sitten toista sitten ei enää pystyttykään saamaan, koska se endometrioosi oli niin vakava ja niin levinnyt, että sitten joutui leikkaamaan useampaan kertaan. Siihen päälle tuli sitten tämä diagnoosi, sellainen kuin dopa dystonia, joka on vakava hermostosairaus. Se on hyvin lähellä tuota Parkinsonin sairautta. Eli liittyy aivojen ja eritykseen Se on meidän perheessä, se on ollut minun siskolla ja miulla. Ja me saan Jumalan kunniaksi sanoa, että on ollut. Että hän paransi ensin minun siskon ja sitten hän paransi miut. Tosiaan kaikki ne lapsuuden vaivat, kivut ja säryt ja lihaskrampit ja kaikki ne niin selitty sillä, että kun tämä diagnoosi löydettiin 2010. Ensinnäkin 2010 keväällä niin me olin minun ystävän kanssa Vivamossa kirkossa ja minä olin silloin niin kipeä ja epätoivoinen, että minä meni pyytämään esirukousta. Ja siellä oli tällainen ihana rouva, joka rukoili minun puolesta ja rukoili kielille. Ja sitten hän, hän sanoi, että saako hän sanan Jumalalta, että hänelle tulee sanaa. Ja said, joo, totta kai. me kuulin ensimmäistä kertaa kielillä rukousta. Hän rukoili tosi kauniisti ja sitten kielille. Ja sitten hän sanoi, että Herra lupaa helpotusta sinun sairautesi. Ja minä olin ihan... Aivan häkellyksissä, kun me en ymmärtänyt, että miten hän voi ensinnäkin tietää, että minulla on mikään sairaus, kun me ei mitään kertonut. Ja sitten, että ihme homma, mitä ihmettä. me olin ihan melkein sokissa, kun me menin autoon, kun minun ystävä oli odottamassa siellä. No sitten syksyllä me löysinkin neurologin, joka sitten teki tämän lopullisen diagnoosin tästä. Ja se oli niin harvinainen sairaus, että hän sanoi, että niitä on alle 30 diagnosoituja tapauksia Suomessa. Mutta sitten tämä neurologi oli, oli fiksu, hän laittoi sitten nämä Parkinson-lääkkeet mulle niin titraukseen ja niiden teho alkoi löytyä ja mulle laitettiin paljon botoksia niihin kramppaaviin lihaksiin usean vuoden aikana. Ja kivut oli valtavat ja mullahan oli jo masennusta ja kovat kipulääkitykset ollut jo ennen sitäkin. Me olin ollut kipuklinikan hoidossa kaksi ja puoli vuotta ja sieltä ei tullut mitään apua. Oli kipukynnyslääkkeitä ja masennuslääkkeitä ja tosi vahvoja kipulääkkeitäkin ja, ja niistä ei ollut apua. Sitten kun alkoi nämä Parkinson-lääkkeet auttamaan, niin tilanne pikkasen helpotti. Mutta sekään ei niin kuin vielä riittänyt. Se piti mennä niin pitkälle tämä tilanne, että me jouduin ihan tilinteon hetkeen. Jumala veti minut niin tiukille. Minä olin niin ylpeä ja kovapäinen ihminen. Minulla oli niin kovat urasuunnitelmat ja tavoitteet elämälle ja... Ja oli niin kuin kasvatettu sellaiseksi suorittajaksi ja mulla oli hirmunen halu menestyä ja kaikkea sellaista, mikä ei ole mulle hyväksi, minä sen nyt, Jumala on kasvattanut, niin minä ymmärrän sen nyt. Ja tuota, hän veti sitten minulta sellaisen pisteeseen, että minä siinä matkan varrella olin harkinnut jo useimpaan kertaan itsemurhaa monella tavalla, että milloin, et ajan kallioleikkaukseen tuolla takkasillalta alas tai, tai että et mikä olisi sellainen helpoin tapa. Mulla oli... Muovi lääkkeitä. Vuosien, vuosien aikana tullut ihan hirvittävät määrät lääkkeitä ja me tiesin, että helposti voisi lääkkeillä lähteä. Ja monta kertaa harkitsin, mutta aina tuli se, että mien en voi tehdä sitä minun lapselle enkä minun miehelle. Mien voi tehdä sitä minun rakkaille, että se on väärin. Mutta sitten joskus oli niin pimeitä hetkiä, että se oma tuska vaan oli niin ker- sen sietämätön, että ei, ollut niin kuin, ei nähnyt oikein vaihtoehtoja. Se viimeinen hetki tuli sitten, kun olin hakemassa Meilahästä sitten neurologian puolelta, niin, niin tämmöisen kokeneen neurologin varsinaista lausuntoa, että me saisin sitten hoitoa täällä Lohjallakin. Sitä lausuntoa ei sitten koskaan tullut ja me tulin aivan sokissa sen, sen lääkärin vastaanotolta, että mulla oli jo valmis diagnoosi, kun minä menin sinne ja mulla oli jo hoitosuunnitelma olemassa siinä vaiheessa. Mutta hän ei vahvistanut sitä ja me olin aivan sokissa. Ja minä itkin ja tärisin siinä aulassa ja minä mietin, että mitä minä teen. Minä vatkasin siinä itseäni siinä penkillä ja mietin, että nyt, nyt riittää, että minä en jaksa enempää. Minä en jaksa enempää. Ja kävelin hissin luokse. Minä olin painamassa sitä nappulaa, hissinappulaa. Minä tiesin, että sinun talossa on seitsemän kerrosta. Että jos minä menen sinne seitsemänteen kerrokseen ja hyppään sieltä alas, niin kukaan ei kaavi minua sieltä asfaltista enää. Että minä en jää kenellekään riesaksi. Me olin just painamassa, kun minun puhelin soi. Ja minulla ei yleensä ole lääkäri vastautulla puhelin auki. Mutta se oli sattunut jäämään. Minun ystävä oli tuonut minut sinne Helsinkiin. Ja hänellä piti olla pala- ja koko päivä siellä Helsingissä. Niin kuin, että hän on kiinni. Ja, ja tota, hän soittikin, että hän on nyt yllättäen vapautunut. Että hänellä oli vissiin peruuntunut jotain juttuja siellä. Ja minä sitten purkain siinä itkemään, että... Nyt miemeen ja me tapan itteni, että me sinne seitsemänteen kerroksiin ja me hyppää sieltä alas. Ja sen sain sanottua, niin hän sanoo, että nyt suvi, nyt kuuntele. En koskaan ollut kuullut hänen puhuvan niin kovaa. Hän on oikein komentamalla komentti. Pysähy ja vaina mielestä, että nyt siinä vieressä on McDonald's. Kävelet sinne suoraan, tilaat kahvin, istut pöytään ja otat häntä, etkä liiku yhtään mihinkään. Ymmärsitkö? Ja me vaan itken siinä. Joo, 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 joo. Ymmärsitkö? Nyt mene. Lupatko! No minä lupaan. Minä lupaan ja minä menin sinne. Ja sitten hän johatti minut sieltä. Hän tuli sinne. Ja hän oli sitten se minun pelastava enkeli, joka johatti minut ulos siitä, siitä tilanteesta. Ja sai minut jatkamaan elämää. Ja sitten alkoi kirkastua. Ja Jumala tuli elämään sen jälkeen niin kun, todella rytinällä että alkoi semmoinen nousujohdanne siitä tilanteesta. Jotenkin me koin, että se oli se viimeinen pelastusrengas, joka meille heitettiin. Mä oon niin kiitollinen Jumalalle, että hän teki sen. Että hän näki sen vaivan minun kohdalla. mä en ymmärrä vieläkään, että miten se on mahdollista, mutta hän teki sen. Siitä ei todellakaan alkanut helpot ajat. Siitä alkoi vielä pitkällinen taistelu, joka jatkuu tähän päivään asti, koska ne muut sairaudet ei ole hävinnyt mihinkään. Se oli vain se etappi, jolloin mie totesin, että nyt iso käsi puuttuu minuun. Ja mulla alkoi valtavaa jotenkin Jumalan kaipuu. Ja...
1: Kiitos Suvi tästä jakamastasi. Rukoillaan nyt tässä välissä yhdessä. Rakas Jeesus, tuomme itsemme, kipumme, neuvottomuutemme ja huonon olomme sinun käsisi. Rukoilemme heidän puolestaan, jotka kärsivät lähellämme tai näkymättömissämme. Anna heille apusi. Herkistä sinä meidän korvamme kuulemaan sinun kuiskauksesi, jotta voisimme asettua toisen sillä hetkellä kärsivän tai apua tarvitsevan rinnalle. Kiitos ystävästä, joka sai olla pelastamassa suvin elämän. Herä jos me olemme itse väsymässä kipuihin tai elämän haasteisiin, niin anna meille rohkeutta pyytää toisilta apua tai tukea. Puhu sinä tilanteestamme toisille ja anna heidän kautta Meille apuasi. Herra, sinä näet heidät, joilla on vaikeaa. Pyydämme, että auta sinä ja armahda heitä Jeesuksen nimessä. Amen. Kuuntelemme nyt Jaakko Löytyn laulamana hänen tekemänsä kappaleen Kahden maan kansalainen. Tämä kappale sopii erinomaisesti kuulemaamme Suvin haastatteluun. Sen jälkeen uskonnaskeleita ohjelma ja Suvin koskettava haastattelu jatkuvat. Pysy siis kanavalla. Tervetuloa kuuntelemaan tämän uskonaskeleita ohjelman toista osuutta. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattoseuran koulutusjohtaja, ylösnouseen kanssa kohdannut ja hänen hommissaan kulkeva reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Kiitos, että olet kuulolla. Katkaisin suvin haastattelun hetkeksi, jotta pystyimme hieman rukoilemaan, vetämään henkeä ja kuuntelemaan Jaakko Löytyn laulaman kappaleen Kahden maan kansalainen. Mielestäni se sopi hyvin tähän haastattelun väliin. Nyt on aika jatkaa kouluttajamme Pirpy Neumannin tekemään haastattelua Suvin kanssa.
0: Uskon askeleita.
3: Mulla alkoi valtavaa jotenkin Jumalan kaipuua ja koko sen syksyn ja talven ajan. Niin Mulle tuli sellainen ihan hirmunen kun lukee raamattua ja kuunnella hengellisiä lauluja. Me itkin yökauvet ja lauloin ja kuuntelin ja itkin ja kirjoitin runoja ja... Mä olen kirjoittanut runoja jo aikaisemminkin siitä epätoivosta ja tuskasta ja Jumalan kaipuusta, mutta että silloin se niin oikein upposi se, että minä tajusin, että, että raamatusta minä sen avun ja, ja rukouksesta ja minä huusin Jumalan puoleen. minä todella huusin Jumalan puoleen ja hän alkoi vastaamaan siihen, mutta hän vastasikin yllättävällä tavalla, ei sillä tavalla kuin minä olisin odottanut. Tai niin kuin monet kuvittelee, että, että siitä alkaa, sit asiat alkaa loksahtelee paikoilleen ja ra- ratkaisuja tulee niin kuin liukuhiinalta. Ei, oli hyviä hetkiä, mutta sitten tuli taas romahuksia ja uusia romahuksia ja hän kuitenkin nosti niistä ylös. Ja jokaisen sen jälkeen niin alkoi uusi vaihe elämässä taas, että pääsi taas vähän lähemmäksi häntä. Ja alkoi näkemään niitä, että mikä omassa ajatusmaailmassa on pielessä. Missä on niitä vihan ja kaunan lähteitä? Missä on sitä sellaista käsittelemätöntä tuskaa ja niitä haavoja? Missä on sitä anteeksi antamattomuutta ja sitä pahuutta, mitä me on puolottaneet itteeni kaikki ne vuodet? Kaikkea sitä kaunaa ja katkeruutta, mitä me olin kerännyt itseäni niiden huonojen kohtaamisten ja sen kaiken tuskan takia. Jotenkin ne olivat niin jäänyt minun sisälle. Me olin niin kuin painekattila. Ja sitten se alkoi purkautua. Se varmasti purkautui fyysisinäkin oireina. Ja se purkautu perheeseen ja se purkautu kaikkeen. Mutta siinä vaiheessa, kun sä oot menettänyt täysin terveyden, sit sä oot burnoutissa ja masennuksessa, sit se oot menettämässä sun perheenkin, siinä vaiheessa sulla ei ole ketään muuta kuin Jumala, jonka puoleen huutaa. Ja hän kyllä kuuli. Hän totisesti kuuli. Ja hän alkoi vetämään sit sitä pelastusrenkaan narua ihan todella niin kun, että pääsee sinne veneeseen. Ja me pääsin sinne veneeseen. Ihan konkreettisesti. Ja se oli sanan kautta. Niin raamatun sana alkoi tulla, vaikka sitä ei ymmärtänytkään, niin, niin se alkoi tulla niin lähelle sydäntä. Äh, me en osaa selittää sitä, mutta... Varsinkin vanha testamentti oli niin vaikeaa. Silloinkin, kun vaikeina aikoina lukee jotain sieltä, että siellä soditaan ja tapetaan ja ihmisiä kuolee ja hirveitä kohtaloita ja muuta. Niin mä ajattelin, että herrat, me en ymmärrä tätä, mutta me vaan totesin, että mie en ymmärrä, ja tuota kohtaa esimerkiksi mie en etes voi hyväksyä, mut se johtuu varmaan siitä, että meidän en ymmärrä tätä, että Herra aukase. Mie luotan siihen, että tämä on siun sana, tämä on siun pyhä sana, ja se oot luvannut, että siun pyhä henki aukasee, ja näin alkoi käymään. Ja Herra on johdattanut ihmeellisellä tavalla. 2012 sitten hän antoi pyhän hengen kautta kieltelahjan, ja ja siitä alko taas uusi vaihe elämässä. Ja sekä niin vielä niin kuin onnea ja autuutta koko elämään. Ongelmat jatkuu milloin mitäkin. On sairautta ja taloudellista vaikeutta, on lapsen sairautta ja on läheisten sairautta ja tuskaa ja hätää. Mutta pyhä henki on siinä. Hän on joka päivä lohduttamassa. Joka päivä, joka ainoa päivä ja koko ajan pääsee lähemmäksi Jumalaa. Mitä enemmän itse hakeutuu Jumalan lähelle, sitä lähemmäksi hän tulee. Ja tälläkin hetkellä minun tilanne on sellainen, että joulun alla alkoi taas valtava kipuvaihe jostakin uudesta syystä. Ehkä en tiedä onko uusi vai vanha syy vielä, mutta Jumala puhuu etukäteen, että sinulle tulee tuskan vaihe ja tämä prosessi pitää käydä läpi. Ja hän kulkee mukana siinä koko ajan ja hän antaa sen verran, kun sinä kestät. Hän sanoi ihan suoraan, että sulle tulee tuskaa, mutta että sinä kestät sen. Ja sitten minä ajattelin, että apua, että eikä mulla ole ollut tuskaa tuskan päälle. Mutta hän lohduttamasta päästyäänkin hän lohdutti. Nyt meut leikattiin tuossa tammikuun alussa ja todettiin, että kaikki endometriosi, kaikki kiinnikkeet, joita minulta on leikattu monen kertaan, kaikki oli hävinneet vatsasta. Aivan kaikki. Ja minä ensimmäisenä olin, että mitä? Ei, ei, hirveä pettymys, kun lääkäri sanoo, että täällä ei ollut mitään. Eli myötä, ei, syytä ei löytynyt. Miten tämä voi olla mahdollista? Ja kauhean kiukku päällä Jumala, miten tämä on mahdollista? Jolin olin kiukkunen. Ja sitten minun alkoi hävettämään, Hyvänä aikaa aika, että mullahan on parantunut endometriosi. Multahan on parantunut kiinikkeet pois. Että hyvänä aika, minun pitää kiittää ja ylistää Herraa Jumalaa, että hän on parantanut minut. Eikä kiukutella. Että miten, miten lihallisesti sitä mieli toimiikaan. Taaskaan ei Jumala toiminut minun mielen mukaan, mutta hän toimi omalla tavallaan. Ja me kiitän ja ylistän häntä siitä, että hän teki näin. Koska me taas löysin itsessäni sellaisen puolen, joka minun pitää hänen avullaan parantaa ja kasvaa tässäkin asiassa. Aina ymmärtää se, että hän ei toimi sillä tavalla kuin me Minun rukous on ollut vuosia se, että... Tapahtu, kun on siun tahtos, vaikka se olisi minun oma tahto vastaan. Koska minä tiedän, että hänen tahto on se oikea tahto. Hän ainoastaan tietää sen, että mitä minä tarvien milloinkin. Onpa se sitten hyvä tai paha, koska hänen kädestään tulee sekä hyvää että pahaa. Ja minun suututtaa joskus, kun minä näen, että ihmiset kokee, että Jumala rankasee, Kun se ei aina ole sitä. Kyllähän joskus rankaseekin. Mutta hänellä on äärettömän pitkä kärsivällisyys. Ei, hän rankase ihan noin vaan. Hän sanoikin kerran mulle näin, että muista Suvi, että, että ei sun tarvi pelätä. Että ei hän ole joka nurkan takana odottamassa piskan kanssa. Että kun sä teet virheen, että, että piiskaa tulee. Että hän kasvattaa meitä näiden vaikeiden kokemusten kautta. Vaikka ne on kuinka tuskallisia, niin niistä aina tulee jotakin hyvää. Ja se että viime aikoina on erityisesti oppinut näkemään sen, että kun sinä on siinä omassa tuskassa ja hädässä ja pimeydessä, voi olla jopa vihollisen säkki päällä, niin se oma napa on se, mihin tuijottaa, mihin joutuu tuijottamaan ja minkä kautta määrittää kaikki asiat. Ja sitten kun tilanne helpottaa, niin sitten huomaakin jälkeenpäin, että hei, että... Me olin tuossakin asiassa itsekässä ja minä en yhtään ajatellut, että miten ne toiset tunsi, minkälaista hätää ne tunsi, miten ne kärsi siinä rinnalla ja kuinka minä kohtelin niitä toisia ihmisiä, jotka kulki minun rinnalla ja oli tukemassa. Tietysti siinä hetkessä ei pysty tukemaan toisia, kun on itse sairas, mutta pystyy edes kohtelemaan kunnioittavasti ja jälkeenpäin pystyy pyytämään anteeksi, jos on toiminut väärin toisia kohtaan. Ja minullakin on varmaan siinä vielä paljon parantamista, koska meidänkin avioliitto oli niin... Kovilla silloin, että varmaan olisi vieläkin anteeksi pyydettävää. Mutta Herra on hyvä ja hän ohjaa aina sitten ne oikeat hetket. Että hän määrää ne tilanteet ja hän nostaa sydämeen sitten ne asiat. Kun avoimesti ja rehellisesti rukoilee, että ohjaa minut siihen tekoon ja, ja ohjaa siihen kasvuun ja, ja siihen pyhitykseen. Että sinne, minne sinä nyt vie, Koska me tiedän, että se päämäärä on, on se taivas. Se Edenin puutarha, mikä meille on luvattu, sen sija siellä, Israelin pyhän jäännöksen, sen seurakunnan keskellä, siellä Jumalan valtakunnassa, missä perustuslaki on Toora, mikä on Jumalan laki. Se laki, minkä hän on alusta alkaen antanut, missä ei ole enää vääryyttä, eikä, eikä pahuutta, eikä syntiä, eikä kyyneleitä, eikä kipua, eikä tuskaa. Sitä minä odotan ja sinne minä haluan, sinne minä haluan ja minä luotan, että hän johattaa, kun minä pysyn siinä hänen hänen sanassaan ja hänen kuulossaan. Ei voi sanoa, että on täydellisiä päiviä. Ei voi sanoa, että on täydellinen polku ja kompastuksia ei tule. Jokainen kompastuu, mutta uskon määritelmä minun mielestä on se, että kun kompastuu, niin nousee ylös Jumalan voimassa. Ei omassa voimassa, vaan Jumalan voimassa. Rukkoille, että Jeesus auta, on oh, minun voima tänäkin päivänä, koska minulla ei ole yhtään voimaa. Ja sitähän tulee, ja hän nostaa, ja hän kantaa, ja auttaa eteenpäin siitä. Kiitos Suvi, olet
2: jakanut tässä nyt elämääsi. Kivut ja sairaudet jatkuvat siis, mutta usko Jeesukseen, Kristukseen, kuitenkin kantaa tässä arjen keskellä. Ja siitä sinä todella annoit nyt voimakkaan todistuksen. Ehkä se lohduttaa jotakuta tuolla radion ääressä.
3: Mie toivon ja uskon niin, että Pyhä henki tekee sen työn. Koska mie tunnen, että minun usko kasvaa päiväpäivältä. Vaikka on kipupäiviäkin. Ja joskus ihan jonkun päivän kipupäivän jälkeen saattaa tu- to- todeta, että tänäänkään en nyt jaksanut lukea raamattua. Mutta sitten minun lohduttaa se, että mä on kuitenkin ajatellut Jumalan asioita. Mie ajattelen yhteyttä häneen koko ajan. Hepreassa on semmoinen sana, joka liittyy tähän. Rukoukseen. Ja minä nyt en muista sitä, mikä se on, mutta se, se viittaa märehtimiseen, eli Jumalan sanaa pitää niin märehtiä, miettiä ja ajatella hänen asioita, hänen valtakunnan asioitaan ja pohtia sitä, mitä on tullut tehtyä ja miten voisi olla omassa perhepiirissä ja omien läheisten ja oman seurakuntayhteyden siinä keskellä tueksi ja avuksi ja Jumalalle kunniaksi, vaikka niiden omien vaikeuksien keskellä onkin. Mie tunne yhtään uskova jolla ei olisi vaikeuksia. En yhden ainutta. Ja ne kaudet vaihtelee, mutta Jumala on asettanut meidät yhdeksi ruumiiksi sitä varten, että me voidaan olla toisillemme tukena silloin, kun pystytään. Joskus se tuki voi olla puhelu, joskus se voi olla rukoushetki tai sielunhoitohetki, joskus se voi olla joku palvelutilanne seurakunnassa tai, tai se, että se, menet käymään kaupassa tai siivoamaan jollekulle. Joskus se voi olla sitä, että se menee auttaa maahanmuuttajaa jossakin virastoasiassa tai kuka mitäkin. Joku pessee vessanpönttöjä siellä kirkossa joka viikko. Joku asettaa ehtoollisen siellä joka viikko. Joku luo lumeet, joku lakasee portaat. Ne asiat ei tapahdu itsestään. Jumalan valtakunnassa on niin tasosia töitä. Jumala kyseenalaistaa meidän sydämessä sen, että mihin me ollaan valmiita hänen valtakunnassaan. Meidän pitää olla valmiita tekemään ensin pieniä asioita ja sitten me päästään etenemään siinä uskossa. Hän ei vaadi keltään mitään suursuorituksia. Hän kasvattaa meitä pikkuhiljaa. Jokkaiselle on oma paikkansa. Ihan jokkaiselle. Paras, mitä minä kuulin. Ei ole, siis ei ole riippuvainen iästä eikä kokemuksesta eikä uskon määrästä tai laadusta tai että mihin seurakuntaan kuulut tai mihinkä kirkkoon kuulut. Vaan siitä, että kuinka pyhä henki toimii. Kaksivuotias pikkupoika sanoi tässä viime viikolla, että rukkoillaan. Rukkoillaan. Ja jos ei siinä pyhä henki ole läsnä, niin missä sitten? Jumalan henki toimii niin, niin pikkulapsissa vanhuksiin asti ihan kaikissa, kun vaan me annetaan mahdollisuus sille. Lähentykkää Jumalaa, niin Jumala lähestyy teitä, sana sanoo. Silloin kun me ollaan kovapäisiä ja ollaan innolla menossa maailmaan, niin me ollaan menossa pois päin Jumalasta. Mutta mitä enemmän me lähestyttää häntä, niin sitä enemmän hän alkaa vettää meitä. Ja kuka tarvii sitä pelastusrengasta, niin sille hän heittää sen. Ja sitten hän alkaa vettää. Joku ehkä päästää irti siitä pelastusrenkasta, mutta onneksi Jumala heittää niitä usamman kerran. Me on saanut siitä vahvistuksen, että Jumala todellakin heittää niitä Ussaman kerran. Ja joka on saanut sitten sen oikein kunnon pelastusrenkaan, sen, sen oikeastaan sen viimeisen mahdollisuuden, niin se kyllä tietää sen, että tämä oli nyt niitä viimeisiä hetkiä. Ja minä sain sen Jumalalle kunnia ja kiitos, että minä sen. Ja voin olla iloinen, että, että se matka jatkuu ja tiedän, että se ei tule olemaan helppo matka, mutta minä saan kulkea Herran Kainalossa, hänen siipiästä suojassa.
1: Todella lämmin, kiitos. Sinulle suvi tarinasi jakamisesta. Mieleeni nousi jossain edellisessä ohjelmassa ollut Mirja Moilasen haastattelu. Siinä hän kertoi vaikeina aikoina rukoilleensa Isämeidän rukousta, kun omia sanoja ei ollut. Tämä oli lohduttanut ja vähitellen avannut toivoa. Rukoillaan siksi nyt yhdessä Isämeidän rukous. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia, Ihan kaikkisesti. Aamen. Kuuntelemme nyt vaiti kaikki palvokaamme virren Even ja Ossin laulamana. Tämän kappaleen jälkeen siirrymme kuuntelemaan uskon askeleita ohjelman kolmatta osuutta. Siinä vedän hieman kuulemaamme yhteen ja saat myös kuulla Maria-Liisa Kokkosen kohtaamisen ylösnouseen kanssa. Sitten otan myös esiin muutaman raamatusta nousevan kohtaamisen ylösnouseen kanssa. Pysy siis kanavalla.
4: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin.
0: Uskon askeleita.
1: Tervetuloa Uskon askeleita-ohjelman kolmannen osuuden pariin. Tätä ohjelmaa kustantavat ja sen tekemisen mahdollistavat Kristityt Yhdessä ry ja Kansanraamattuseura. Lisätietoja kustantajista löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Minä olen Kansanraamattuseuran koulutusvastaava, tämän ohjelman toimittaja, omien kipujeni ja varjojeni keskellä Jeesukseen turvautuva reissupastori. Kuuntelimme hetki sitten Vaiti kaikki palvokaamme virren, Even ja Ossin laulamana. Tuon kappaleen aikana saimme vähän sulatella kuulemaamme ja vetää henkeä. Toivottavasti vedimme tuota henkeä pienellä ja suurella H-kirjaimella. Olemme saaneet kuulla Suvin koskettavaa matkaa Jeesuksen ja kipujensa seurassa. Kipujen ja sairauksien keskellä Suvin luottamus Jumalaan on vain syventynyt. Kuulemassamme minua puhutteli, kun Suvi sanoi suunnilleen näin. En tunne yhtään uskovaa, jolla ei olisi vaikeuksia, en yhden ainutta. Jumala on asettanut meidät yhdeksi ruumiiksi, jotta voidaan olla toisillemme tukena. Tuo tuki voi olla puhelu-, rukoushetki tai sielunhoitohetki, sen mukaan mihin pystytään. Joskus voi olla joku palvelutilanne seurakunnassa, käyt kaupassa tai siivaamassa toiselle. Joskus autat maahanmuuttaja virastoasioissa. Joku pesee vessanpönttöjä siellä kirkossa joka viikko. Joku asettaa ehtoollisen. Joku luo lumet. Joku lakaisee portaat. Jumalan valtakunnassa on niin monentasoisia töitä. Jumala kysyy meidän sydämessämme, että mihin me haluamme olla valmiita hänen valtakunnassaan. Ensin pitää olla valmis tekemään pieniä asioita. Hän ei vaadi keneltäkään mitään suursuorituksia. Hän kasvattaa meitä pikkuhiljaa. Jokaiselle on oma paikkansa. Se ei ole riippuvainen iästä, kokemuksesta, uskon määrästä tai laadusta tai mihin kirkkoon kuulut, vaan siitä, miten pyhä henki toimii. Mielestäni äärimmäisen viisaita sanoja. Näiden sanojen viipyillessä sellaisena taustakaikuna siirrymme nyt kuuntelemaan Maria-Liisa Kokkosen tarinaa omasta kohtaamisestaan Jeesuksen kanssa, uskon löytymisestä ja Jumalan johdatuksesta. Haastattelun on tehnyt kouluttajamme Virpi Nyyman.
0: Uskon askeleita.
2: Tässä Virpi Nyyman. Istun kaunissa asunnossa täällä Lohjalla ja entinen työtoverini Marja-Liisa Kokkonen on tämä asunnon omistaja. Marja-Liisa, lämpimästi tervetuloa Uskon ohjelmaan. Kiitoksia. Kertoisitko radion kuuntelijoille, että miten sinun ja Jeesuksen tieto oikein kohtasi, kuinka usko sinulle avautui?
5: Minä olen lähtöisin tuolta Savosta. Kodin perintönä on ollut hyvin vahva kristillinen kasvatus. Äiti oli uskossa. Sen myötä tietysti niin elin sitä lapsen uskoa hyvin pitkälle aikuisuuteen. Mutta sitten ihan selkeästi, niin, miten mä sanoisin, Jumala otti minua niskasta kiinni. Olin Mikkelissä hammashoitajana. Ja seurustelin siinä silloin 77 ja siitä tuli sitten, niin kuin minä sanon, thanks, Se ei johtanut sitten mihinkään. Ja sen myötä se oli yksi sellainen pysähdys. Oli niitä aikaisemminkin ollut, mutta se oli sitten sellainen radikaali pysähdys, että sitten minä niin ihan olin kotona ja yksin rukoilin ja, ja sanoin, että ota minut Jeesus nyt. Nyt olen valmis. Mutta sitten tein kyllä julkisesti ihan tai seurakunnassa tämän uskon askeleen, että siellä oli sitten, olin sitten yhdessä tilaisuudessa ja siellä sitten pyydettiin tulemaan eteen ja, ja olin valmis sitten ja, ja tunnustin uskoni. Se oli marraskuussa neljäs päivä 11.77 ja siitä lähti sitten minun uskon tieni ja kasvuni, kuten mä kuvaan, että vapahtaja löysin minut ja minä löysin vapahtajan ja Kuinka ollakaan. Mä olin kyllä kirkkokuorossa, lauloin Mikkelissä ja Jumalan palveluksissakin kävin. Mutta sitten mä silloin keväällä mä rukoilin sitä, että et johdataan Herra minut ihan meidän omaan seurakuntaan. Mutta olisi haluttu varmaan seurakuntaan, mutta jotenkin tunsin, että se ei nyt ole ehkä minun paikkani. Ja niin Jumala johdatti sitten näin lehdessä ilmoituksen aikuisten nuorten. Leiri Riuttalassa ja sinne minä ilmoittauduin ihan en tuntenut ketään. Siellä sain valtavasti uskon ystäviä ja silloin vaikutti myös voimakkaasti hengenuudistusliike kirkossamme Mikkelissä ja ihan ympäri Suomen. Pääsin siinä mukaan sitten todella hengelliseen elämään, jos näin voi sanoa. Muistan, kun Kerttu Vainikaisen, Jopin luennot olivat Mikkelin seurakuntakodilla. Niin siellähän minä istuin sitten nuorena tyttönä kuuntelemassa Kerttu josta olen nyt saanut jäljestäpäin kuulla paljon ja todella hyvät oli ne raamatun luennot ja myöskin sitten Jumala johdatti minulle tyttöjen raamattupiirin, jota vedin sitten semmoisen muutaman vuoden Mikkelissä, kokonnuttiin kotona ja tutkittiin nuorten kanssa solussa niin raamattua ja sitten myöskin niin niin siihen on tullut sitten monia muita asioita, joita sain sitten olla todistamassa ihan. Mikkelissä oli semmoinen puistokokous ja siellä pidin varmaan ensimmäisen kerran sitten sellaisen todistuspuheenvuoroni. Olisiko siellä ollut joku semmoinen 500 ihmistä tai noin. Se on ollut niin kuin semmoinen ensimmäinen tämmöinen julkinen oikein iso, iso kokous.
2: Eli näin vaikutti kodin perintö ja, ja sitten elämässä tuli vain tuo kohta, että nyt se ratkesi. Ja sitten pääsit käsiksi heti uskoelämän alkuun ja tulit hengellisesti ravituksi.
5: Kyllä, kyllä. Silloin oli valtavasti toimintaa Mikkelissä ja oli nuorten leirejä ja osallistuin niille. Ja muun muassa niin sen mainitsin nyt, että Niilo Hakala oli silloin niin pitämässä tämmöisiä niin jalkapallo. Jalkapallon joukkueissakin ne ja yritti, mutta mä olin sitten vähän muonittajana, että ei minusta niin jalkapalloilijaa tullut. Mutta kaiken näköisissä touhuissa olin, olin mukana sitten vuoteen 80, kunnes sitten Jumala kutsui minut sitten koko aikaiseen Jumalan valtakunnan työhön, kansan ja Siihenkin on sitten oma tarinansa.
2: Kiitos Marja-Liisa, että jaoit meille vähän elämäsi matkaa sieltä hengellisen elämä alkuvaiheelta. Kiitos
1: Kiitos Marja-Liisa Kokkonen tästä. Jälleen kerran kuulimme siitä, miten tärkeää on kodeissa lapselle annettu kristillinen kasvatus ja malli siitä, mitä on elää uskossa. Myös esirukoukset lasten puolesta ovat tärkeitä. Esimerkit puhuttelevat ja kylvetty sanan siemen pääsee itämään, kun pyhähenki pääsee kutkuttelemaan ihmistä armollaan auki. Ylösnouseen kanssa kohtaaminen muuttaa aina koko ihmisen elämän. Ei pelkästään tässä ajassa, vaan siinä kerran tulevassa, ikuisuudessa. Monet ihmiset kiivailevat omaksumiensa oppien ja ismien kanssa. He tulevat innoissaan sokeiksi ja huomaamattaan vaipuvat tämän maailman Jumalan alle tavalla tai toisella. Apostoli Paavali tiesi tämän omakohtaisesti, sillä hän oli... Saul-nimisenä fariseuksena hyvin antautunut ja sitoutunut sen oppeihin ja vanhan testamentin, eli juutalaisen, tänäkin tulkintaan. Hän luuli todellakin näkevänsä, mutta ei voinut nähdä Jeesuksen olevan Messias. Paavali, tuolloinen Saulus, vainosi kaikin voimin Kristuksen seuraajia ja halusi tuhota heidät. Näissä aikeissa hän oli menossa Damaskoon, jossa hän aikoi ottaa kiinni ja vangita Jeesusta seuraavia. Matkalla tuohon kaupunkiin hän kuitenkin kohtasi ylösnouseen. Hänen hengellinen sokeutensa syveni tuolloin myös fyysiseksi. Hänet jouduttiin taluttamaan sokeana Damaskoon. Siellä hän rukoili ja huusi Jumalan puoleen. Jumala lähetti Ananiaksen kertomaan evankeliumia ja rukoilemaan Saulina vielä tuolloin tunnetun miehen puolesta. Opetus ja rukous poistivat fyysisen ja hengellisen sokeuden. Saulista tuli tällä tavalla Paavali, joka näki fyysisillä ja hengellisillä silmillään. Vanha testamentti, eli juutalaisittain tänak, heräsi pyhän hengen avulla eloon, ja Paavali näki, että siinä olevat messiasennustukset ja lupaukset toteutuvat Jeesuksessa. Kun tämä valkeni hänelle, niin hän kykeni opettamaan myös muita fariseuksia ja juutalaisia, koska Paavalilla oli myös ruomalaiskreikkalainen koulutus, niin hän kykeni tunnistamaan tuossa kulttuuripiirissä olleen hengellisen sokeuden. Paavalilla oli näin pyhän hengen voimassa taito, viisaus ja voima murtaa hengellistä sokeutta niin juutalaisten kuin kreikkalaisen kulttuurin vaikutuksessa eläneiden ihmisten elämässä. Tätä taustaa vasten Paavalin kirjoittamat lauseet toisen korinttilaiskirjeen neljännessä luvussa, tulevat entistäkin ymmärrettävämmäksi ja yhä syvemmällä tavalla. Paavali kirjoitti, jos meidän julistamamme evankelimi on peitossa, se on peitossa niiltä, jotka joutuvat kadotukseen. Tarkoitan niitä, joiden mielen tämän maailman Jumala on sokaissut, niin että he epäuskossaan eivät näe Kristuksen evankelimin kirkkaudesta säteilevää valoa, Kristuksen, joka on Jumalan kuva. Emmehän me julista sanomaa itsestämme, vaan Jeesuksesta Kristuksesta. Jeesus on Herra, ja hän on lähettänyt meidät palvelemaan teitä. Muistamme tänään tyhjälle haudalle menneitä naisia, siellä käyneitä Pietaria ja Johannesta, Emmauksentien kulkijoita, yli 500 ihmistä, jotka näkivät Jeesuksen ylösnouseena vuorella saaden samalla lähetyskäskyn, sekä miljoonia Jeesuksen koskettamia ihmisiä, ja niitä valtavia siunauksen virtoja, jotka ovat tuoneet Jumalan valon ja viisauden ihmisten ulottuville. Jeesus ja hänen seuraajansa ovat mahdollistaneet meille tieteen kehittymisen, sairaaloiden aloittamisen ja lukutaidon sekä vaikka mitä. Ylösnoussut on todellakin muuttanut tämän maailman asioita ja antanut häivähdyksiä taivaasta. Valitettavasti erilaiset ismit, aatteet ja kirkkopolitikointi ovat tätä hämärtäneet ja tuoneet hengellistä sokeutta, joka näyttäytyy ylpeytenä ja uppiniskaisuutena yksilöiden ja yhteisöjen elämässä. Meitä ei todellakaan kutsuta moittimaan ketään, vaan palvelemaan, rakastamaan, rukoilemaan heidän puolestaan ja kanssaan, sekä julistamaan tavalla, joka tekee ylösnouseen näkyväksi ja avaa hengellisesti sokeutuneiden silmät. Jeesus on todellakin Herra ja hänen palvelijoinaan, meitä kutsutaan palvelemaan toisia ihmisiä, jotta he voivat omakohtaisesti kohdata Jeesuksen. Vain pyhähenki ja Jeesus voivat lopulta avata hengellisesti sokeiden silmät, mutta me saamme olla tässä mukana. Aivan valtava kutsu. Rukoilla yhdessä. Herra, rukoilemme hengellisesti sokeiden ihmisten puolesta, jotta he voisivat löytää pelastuksen, tai sinä löytäisit heidät. Herra, niin helposti me kiivailemme kehällisten asioiden tai oppien puolesta, Auta meitä keskittymään olennaiseen, Sinun Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus, tekemään yhdessä työtä toistemme kanssa, jotta tämän maailman sokeus ja kylmyys poistuisivat ihmisten elämästä. Anna uusille päättäjillemme sinun näkökykyäsi hallituksen muodostamiseen ja vaikuta kaikessa niin, että Suomen suunta voisi olla enemmän ja enemmän sinun mielesi mukaista. Kiitos Jeesus, että olet edelleen kohdattavissa ja olet valmis vapauttamaan meitä synnin sidoksista, antamaan syntimme anteeksi sekä sen syvemmän merkityksen elämäämme. Ylistämme sinua, pyhä kolmiyhteeni Jumala, isä ja poika ja pyhä henki, nyt aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen. No tässäpä olisi vielä muutama ajatus tähän toisen pääsiäispäivän iltaan ja alkavaan viikkoon. Yksi. Pyydetään edelleen Jumalan johdatusta tällä viikolla alkaviin hallitusneuvotteluihin. Pyydetään sitä, että pyhä henki avaisi silmät näkemään oikeita ratkaisuja ja kirkastaisi Jeesuksen päättäjillemme. 2. Kiitetään Jumalaa heistä, joiden kautta hän on avannut hengellisesti sokeutuneet silmämme. Lähetä heille viestiä ja kiitä. Muista heitä rukouksin. 3. Tuo kipusi ja pettymyksesi Jumalan eteen ja jää hänen käsiinsä, tuntui miltä tuntui, näytti miltä näytti. Neljä. Pyydetään maahamme hengellistä herätystä sen kaikkiin osiin, kaikille täällä asuville ihmisille ja ryhmille. Mainitut virikkeet löydät myös tuttuun tapaan uskonaskeleita facebook seinältä Tämän toisen pääsiäispäivän ohjelman voit kuunnella uusintana ensi lauantaina kello 18. Sunnuntaina aamuyöllä kello 02 tai radiot.fi sovellusten kautta silloin kun sinulle sopii. Uusi uskonaskeleita-ohjelma lähetetään jälleen ensi maanantaina kello 21.40. Soitan nyt tähän ohjelman lopuksi tauon yhtyjen laulamana kappaleen Anna sydän avara. Toivotan hyviä uskonaskeleita ylös nousseen seurassa. Kiitos että kuuntelit. Antako Jumala meille voimia. Elämämme haasteiden keskelle. Jeesus kanssasi. Ensi viikkoon. Moi moi.
4: Kuuntelit juuri Uskon askeleita ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia. Kiitos, että kuuntelit. Siunattua päivää ja hyviä uskon askeleita.